0: Mateo 16, el tema de esta noche es hereda, hereda un buen legado. ¿Cuántos quisiéramos dejar algo que, que, que no solamente sea algo material, sino que sea algo que, que perdure por generaciones? Sabían que nosotros tenemos un legado que ha perdurado durante siglos, dos milenios, y la enseñanza del Señor durante muchísimo tiempo más, miles y miles de años, desde que Dios llamó a Abraham. Tenemos este legado, el legado de la fe, ¿verdad? Que Dios se ha encargado de darnos y dejarnos poco a poco escrito ya hoy en día con la revelación completa para que usted y yo podamos tener eh, un acceso a la escritura de una manera única, de una manera correcta, de una manera bíblica, de una manera santa. Dice Mateo 16, voy a leer en la nueva versión internacional, versículo 1 en adelante. Los fariseos y los saduceos, se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él les contestó al atardecer, ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta generación, malvada y adúltera busca una señal milagrosa pero no le será dada pero no se le dará, perdón más que la señal más que, más, pero no se le dará más señal que la de Jonás entonces Jesús los dejó y se fue no, no sé si les pasa, a lo mejor soy el único en todo el planeta que cuando leo otra versión me trabo porque estoy acostumbrado a la reina Valera 60 y, y me hago bolas, verdad, pero es palabra de Dios eh, y en estos versículos, hermanos, vamos a encontrar algo bien curioso, fíjense, eh, hemos tenido ya casi un año de estudio del Evangelio de Mateo, vamos en el capítulo 16, en este mes comenzamos hace un año, comenzó un domingo, no sé si recuerdan que dimos la introducción y, y el tema de, de la predicación fue eh, una genealogía perfecta, no recuerdo ahorita, hace ratito me acordaba, pero hablamos de la genealogía perfecta, ¿verdad?, de, acerca de Jesús, tenemos ya casi el año, a finales de este mes, cumplimos un año estudiando Ma Ma Mateo y hemos visto cómo eh, en este Evangelio y obviamente en los otros, los diferentes grupos de personas que no estaban de acuerdo con la doctrina, con la enseñanza del Señor Jesús... Eh, siempre lo atacaban en, en algunas ocasiones unos, en otras ocasiones otros, pero siempre había alguien que estaba atacando al Señor, que estaba criticando, lo que estaba queriendo terminar con su ministerio, que le decía que lo que estaba haciendo estaba mal, etcétera. y dice el verso 1 que había dos tipos de grupos eh, eh, que se juntan y se acercan con, con el Señor, eran los fariseos y los saduceos ellos eran líderes religiosos, judíos y eran o pertenecían, vamos a decirlo así, a dos diferentes partidos y sus puntos de vista eran diametralmente opuestos en muchos aspectos. No, no coincidían en casi nada. Por ejemplo, los fariseos dice que ellos seguían con cuidado sus normas y tradiciones religiosas creyendo que ese era el camino a Dios. De alguna manera ellos pensaban que la salvación a Dios iba a llegar por medio de las obras, por medio de portarse bien por medio de lavarse las manos, por medio de cumplir rituales. También dice que ellos creían en la autoridad de todas las escrituras y en la resurrección. O sea, que ellos tenían desde el Génesis hasta Malaquías, tenían como palabra de Dios y ellos la respetaban. Tenían hasta eso un celo, digamos, por la palabra de Dios. Por el otro lado estaban los saduceos. Bueno, los saduceos solamente aceptaban los libros de Moisés como escritura. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio y no creían en la vida después de la muerte. Si, si nosotros tratásemos que esos grupos existieran hoy en día y tratásemos de unirlos, sería, hermanos, prácticamente imposible. No se podría, porque había muchas cosas que ellos no tenían en común. De hecho, ellos habían ya llevado una enemistad durante siglos, se peleaban, no, no, no estaban a gusto, siempre estaban discutiendo, eran contrarios, era como eh, el PRI y Morena ¿no? como el PRI y el PAN, se atacaban y se envían mensajes y publicidad y en la radio últimamente estaba escuchando mucha publicidad en contra uno del otro, y así se, se odiaban entre ellos, se atacaban y esto había pasado ya durante generaciones, es como si yo les dijera a ustedes, hermanitos a ver hermano Luis, por favor, usted va a compartir de mañana en adelante su fe con algún testigo de Jehová Carmen, también tú, ¿qué haríamos?, ¿podríamos?, y, y que, que dijera, o sea, no solamente, sino que, hermano, va a aceptar lo que le diga, y así es Carmen?, bueno, sería un choque, ¿verdad? No podríamos hacerlo porque no compartimos la misma fe, no compartimos el mismo Señor, no creen en Cristo como el Dios Todopoderoso, como el Dios Encarnado, no creen en el Espíritu Santo y tantas doctrinas que no tienen, bueno, que, que no las desechan como si fuera basura, no creen en Cristo como nosotros creemos, no adoran a Cristo como nosotros lo hacemos, no podríamos. Simplemente no podríamos, sería imposible. Pasaba lo mismo con los fariseos, con los saduceos, sin embargo, en estos dos grupos había algo en común, y esa era una persona, era un enemigo que los dos tenían en común, así es que ellos deciden unir sus fuerzas, digamos que para hacerse más fuertes, la unión hace la fuerza, y ellos querían juntos darle muerte al Señor, los dos, Enemigos se iban a juntar para atacar a un enemigo común. En este caso, el Señor Jesús, dice el versículo 1, los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Ellos estaban demandando una señal del cielo, intentaban eh, explicar los milagros de Jesús como si el Señor lo que estuviera haciendo, todos los milagros, toda la obra que Él estuviera haciendo, lo hiciera para manipular a la gente. Quizá ellos pensaban que los milagros del Señor eran por casualidad. No sé si algún día vieron la película de, se llama El Pequeño Gigante, o, o, o la, la fe gigante de un pequeño. No, no recuerdo, es un niño que tiene mucha fe. Y, y él cree en Dios. En una ocasión le dicen, a ver si tienes tanta fe, dile a la montaña que se mueva, ¿verdad? Y él va y se pone en medio de la calle y está la montaña hasta allá y el niño se pone a orar y le dice, Señor, mueve la montaña. Y, y en ese momento tiembla. Y resulta que la montaña se movió. Fue una historia real, ¿no? Y dicen las personas, fue casualidad que temblara, ¿no? Qué casualidad que tembló en el momento exacto, cuando el niño estaba orando en ese preciso momento y la montaña se movió. Bueno, era, habla de la fe de este niño. Y, y ellos decían, a lo mejor, todos los mirados que el Señor hace son casualidad o él... Usa estos poderes de manera maligna. Quien lo, está so, quien lo está sustentando, quien lo está soportando, quien lo está eh, ayudando, es el enemigo es Satanás. El chiste es que ellos creían que solamente Dios podía hacer señales en los cielos. El Hijo del Hombre decían ellos, no. Así es que, si tú eres Dios, si tú eres el Mesías, haz una señal. ¿sí? Ahora, por otro lado, ellos admitían sus prodigios... Pero, como les digo, ellos decían, sí, pero quizá lo que tú estás haciendo, Jesús, es algo que viene de parte de Satanás. Entonces, ellos estaban cometiendo aquí blasfemia delante de Dios. Dice Mateo 12:24, más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Obviamente, ellos estaban atacando a Jesús y estaban blasfemando contra el Señor y estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. Sabemos que el poder de Dios es el poder de Jesús. Sabemos que lo que Jesús hacía era porque Él era el Dios encarnado, el Dios Todopoderoso. Amén. Así es que ellos llegan y le dicen al Señor, a ver, muéstranos una señal del cielo, algo grande que realmente nos sorprenda. Pues, ¿qué más querían? Ya había multiplicado los panes, los peces, ya había sanado miles de personas, ya había resucitado por ahí una, dos personas. Y todavía llegan y le piden señal del cielo. Fíjense, el Señor pudo impresionarlos con facilidad. ¿Sabían eso? El Señor pudo haberlos haberles callado la boca y en ese momento pudo haber movido montañas, literalmente, mover las montañas. Pudo haber hecho caer comida del cielo. ¿Cuántos creen eso? Y era, recuerden que era un pueblo hambriento. ¿Sí? Pudo haber hecho caer comida del cielo. Pudo haberles dado de una montaña o, o ahí de, de, de una lomita que estaba ahí en el pueblo. Eh, pegarle a una roca o hablarle a la roca y que la roca comenzara a dar agua a chorros y a partir de ese momento todo el pueblo iba a beber ahí porque era un río ya que iba a estar y el señor lo hubiera hecho fácilmente pudo haber hecho crecer árboles para que les diera sombra y no solamente eso sino que ellos tuvieran fruto de esos árboles pudo haber quitado toda la enfermedad de todo el planeta la gente venía a él ¿verdad? y en el camino ¡pum! quedan sanos pero no lo hizo no quiso hacerlo, el Señor no quiso hacerlo. Él no quería venir y convencerlos de que Él era el Mesías. Ellos de antemano, hermanos, ya habían decidido no creer en Él. Ellos ya habían cerrado su corazón ante el Señor. Así hiciera si todos los milagros del mundo, así detuviera el sol, o apagase el sol en ese momento y lo volviese a aprender, ellos habían determinado no creer en Jesús. Y qué terrible es esto. Porque, ¿qué es lo que le iban a dejar a las generaciones que venían? ¿Cuál era la enseñanza que ellos iban a dejar a sus hijos, a sus nietos, a los bisnietos, los siglos después que iban a venir? ¿Qué es lo que iban a dejarles? Una enseñanza atea, una enseñanza sin Dios. Hace unos días, de hecho, lo estoy viendo todavía, un documental, dura una hora, 40 minutos. Llevo como cinco días viéndolos en, en diferentes semanas. No he podido terminar pero lo veo por pedacitos, y en este documental sale Stephen Hawking, uno de los hombres más inteligentes de todos los tiempos. Bueno, este hombre fue un físico teórico, cosmólogo y autor mejor conocido por sus trabajos científicos relacionados a la relatividad general y los agujeros negros en el espacio. Y en el video de este hombre pues ya murió, creo que en el 2018, eh, él quedó con esclerosis múltiple neuronal algo así estaba leyendo que, que, que hacía que sus huesos se atrofiaran y él estaba en una silla de ruedas se comunicaba con una computadora y fue un científico este hombre tuvo la oportunidad de experimentar hermano, fíjense lo que muy pocos en el planeta han hecho este hombre observó el universo de tantas maneras que nosotros jamás nos hubiéramos imaginado él tuvo la oportunidad de ver tantas cosas que a lo mejor usted y yo jamás vamos a ver, que jamás vamos a saber que existen porque no tenemos el acceso a la tecnología, a los telescopios, a todo lo que él accedió durante toda su vida. Hizo cálculos, estudios, inventó teorías, inventó fórmulas y es catalogado como de los hombres más brillantes de todos los tiempos. Hay una película de él incluso. ¿Sí? Y con todo lo que él pudo ver, con todo lo que él pudo estar calculando y viendo, él decidió ser ateo. Él decía, Dios no existe. Él decidió tener más fe y decir, venimos del chango, Venimos de la evolución. Y así murió, sin Cristo. Un hombre declarado ateo 100%... Dios no existe, somos ciencia, cuando morimos de aquí nos vamos y se acaba absolutamente todo. Este hombre endureció su corazón al Señor y no lo abrió y así murió. Él decidió de antemano no creer en el Señor y qué terrible es esto, hermanos. Y, y la misma escritura nos dice que todo lo creado ahí en Romanos capítulo 1 nos da testimonio de que hay alguien, ¿verdad?, que hay un diseño inteligente. Yo no sé si ustedes alcanzan a, a, a visualizar las constelaciones en el cielo. Yo conozco como unas seis o siete constelaciones solamente y con el que platico un poquito de eso es con William, porque William conoce muchas constelaciones. Conoce estrellas, conoce cosas allá en el cielo porque se agarra estudiando y se agarra viendo. Entonces le pregunto a William, le digo, oye, Willy, ¿y esta constelación cómo es? ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Y me, me contesta todo, ¿no?, y, y cuando yo veo esto, yo digo, Señor, es increíble. Eres sorprendente, eres, híjole, el único Dios creado. Y lo veo desde aquí, sin telescopio. Y me sorprendo y digo, Señor, wow, eres grande! Y estos hombres decidieron cerrar su corazón. Los fariseos y los saduceos decidieron no creer en el Señor a pesar de que lo tenían frente de ellos a pesar de que ellos lo estaban viendo así es que le dicen en el verso 1 a ver, muéstranos señal del cielo y dice el verso 2 él les contestó al atardecer ustedes dicen que hará un buen tiempo porque el cielo está rojizo y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante ustedes saben discernir el aspecto del cielo pero no las señales de los tiempos ahí en Lucas capítulo 11 Vamos a encontrar esta misma historia, se las leo si gustan o como quieran. Lucas 11, 29, dice, Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, Esta generación es mala, demanda señal, pero, las, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como, gena, como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el hijo del hombre a esta generación versículo 32 los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron y he aquí más que Jonás en este lugar pregunta ¿cuál es la señal del profeta Jonás? dice ahí en Mateo 16 4, esta generación malvada y adúltera busca señal milagrosa pero no se le dará más señal que la de Jonás entonces Jesús los dejó y se fue. Busquen Jonás, por favor, capítulo 1. Fíjense que qué hermoso es el Señor. El Señor está platicando con ellos. Y ellos, sin que se dieran cuenta, Jesús les está dando una profecía a estos incrédulos de lo que va a acontecer en los días venideros. El Señor toma la señal de Jonás como una referencia. A los días y las noches que él iba a pasar en la tumba. ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó con Jonás por su desobediencia? El Señor le da una orden, le dice ve a Nínive y predícales que se arrepientan porque su maldad ha llegado hasta el colmo y ellos si no se arrepienten yo voy a destruir la ciudad. Entonces Jonás se da la vuelta y en lugar de ir a Nínive compra un barco, compra un boleto de barco y se va hacia Tarsis. Y, y en el camino se desata una tormenta grande y en la tormenta eh, él se baja todavía allá a los camarotes y se pone a, a dormir, se echa una siesta, una siestecita y todos arriba controlando las velas, controlando el timón, controlando el barco, aventando las cosas para que no se fueran a hundir y el otro dormido abajo, qué fea es la indiferencia, ¿verdad?, cuando no, no nos importa algo. Y dice que lo despiertan y le dicen, vente, estamos rezándole llorándole cada uno de nosotros a nuestros dioses, vente para que tú le ores al tuyo. Y entre todos se juntan y nos ayudan. Entonces Jonás sube y dice, Jonás, pues todo esto la verdad viene por causa mía. Si ustedes me avientan al mar, esto se va a calmar. Y le preguntan, ¿verdad? ¿De qué estás huyendo? ¿Qué hiciste? Y ya les explica... Y ellos no querían, todavía, todavía fíjense, tenían mejor corazón que el de Jonás, no querían y querían todavía calmar el barco, entonces pues señor, ah, bueno pues Jonás lo sentimos y lo avientan al mar, y dice el verso 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Ya en el capítulo 2 van a seguir leyendo la historia. Bueno, estos tres días y estas tres noches que Jonás pasó en el vientre de pez, del pez es solamente una sombra, una profecía de lo que va a pasar en el futuro. Jonás fue tragado por un gran pez que en realidad no lo consumió, que no fue desintegrado por los ácidos gástricos de, de, de este pez. Dicen por ahí algunos estudios que nuestros ácidos gástricos son capaces de deshacer metal. Hay animales que son más fuertes, por ejemplo, los del, los del cocodrilo. Los animales que comen animales, que comen otros animales, sus ácidos gástricos son sumamente fuertes y deshacen, desintegran todo. Bueno, Dios acomodó a este pez para que sus ácidos gástricos no lo consumieran ahí en las entrañas del pez. Y, y, y Dios no permitió que, que Jonás muriera dentro del pez porque tenía todavía un plan. Y, y ese plan eh, circulaba o englobaba dos cosas. En primer lugar porque... Eh, Dios quería que eso quedara escrito Para que en un futuro El Señor Jesús tomara esta referencia Haciendo alusión a que él iba a pasar Tres días y tres noches En el corazón de la tierra O sea, en la tumba Y en segundo lugar Por el hecho de que Jonás Tenía que ir y cumplir el propósito de Dios Que él había dado Ve a mí me iba a predicar Porque es necesario que se arrepientan ¿sí? Así es que con esta perspectiva, el Señor toma esta figura del Antiguo Testamento y les dice, no van a tener una señal. La única señal es la señal que van a tener la misma que tuvo Jonás. Yo voy a estar tres días y tres noches sepultado en la tierra, pero no les dijo lo que seguía. Voy a resucitar, voy a vencer a la muerte, voy a acabar con el enemigo, voy a acabar con el pecado y voy a derramar vida eterna para todos. Solamente les dijo, prácticamente voy a morir, voy a estar tres días en el vientre del pez. Cuando Jesús les dice esto, dice que él se levanta, se da la vuelta y se va, y ahí los deja. Ya no platicó más con ellos. Y continuamos en el verso 5. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos... Y de los saduceos, ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo lo, Jesús, les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tienen pan? Esta parte es en algo graciosa, ¿verdad? Porque... Vemos de parte de los discípulos, como siempre, hermanos, que ellos no tenían un entendimiento claro de lo que el Señor les estaba diciendo. Ellos siempre pensando en asuntos terrenales, asuntos que solamente tenían que ver con esta tierra, no, no tenían su vista, su, su mirada puesta en el cielo, no tenían su preocupación en las cosas eternas, sino solamente en lo que atañe a esta tierra. Sin embargo, el Señor les está diciendo otra cosa, les dice, ¡hey! Cuídense de la enseñanza que ellos están dando, porque en realidad esa enseñanza, si ustedes la agarran, si ustedes la escuchan y la ponen en práctica, les va a traer peligro a sus vidas. Y es que los líderes religiosos tenían una doctrina toda torcida. Y si ellos aceptaban a Cristo, si no rendían esa doctrina torcida a la voluntad de Dios y morían a todo su conocimiento, ellos iban a continuar en su vida. Si una persona, o saducea, un fariseo aceptaba a Cristo, tenía que desaprender para aprender, ¿sí? Y muchos de ellos no lo hicieron, muchos de ellos creyeron en Cristo, sin embargo decidieron todavía seguir con sus pensamientos. Vamos al verso 9, dice, no entienden aún, ni se acuerdan de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas cestas recogieron, ni de los siete panes entre cuatro mil y cuántas canastas recogieron. ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guarden de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos ¿Cómo, ¿cómo es que que usted y yo hermano nos tenemos que cuidar de todo lo que hoy se está enseñando desde miles de púlpitos en todo el mundo ¿cómo nos tenemos que cuidar? dice el apóstol Pedro ahí en su segunda carta capítulo 1 verso 19 tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el salmista. Tenemos la palabra profética más segura. En primer lugar, hermanos, tenemos que descansar en la Escritura, no en pensamientos de hombres. ¿Sí? Porque resulta que hoy hay una enseñanza tan torcida que se está dando en todas partes y casi en todas las iglesias porque el mensaje que se está dando es un mensaje atractivo, es un mensaje que llama la atención. Dice ahí Pablo, eh, Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, en su segunda carta dice, en los posteriores tiempos se levantarán hombres, ¿verdad? Y les dice, y tendrán la, la apariencia de piedad, bueno, en el capítulo 3, pero les dice... Y ellos van a endulzar el oído de las personas Y la gente va a tener comezón de oír Y van a decir, dime más Dime más Y está el, el pastor que tiene el mazo de Thor ¿No lo han visto? Y la gente pasa y él tiene un martillote Como el chipote y chillón, pero es de madera Y la gente pasa y él les da mazazos en la cabeza Y, y se van temblando y la gente les cree. Hay otro que, que, que toma agua, hace eh, gagas y, y se las cupe a la boca a la gente y la gente se lo toma. Entre otras aberraciones que se están haciendo. ¿Cómo es que nosotros nos podemos cuidar, hermanos, de todo esto? Bueno, tenemos la palabra profética más segura. Recuerden eso, ¿sí? El Señor sabía que los discípulos iban a ser los que se iban a encargar. De transmitir toda esa enseñanza que Él les había dejado. Es por eso que Él les dice, a ver, ustedes doce. Bueno, quitemos a Judas. Ustedes tienen que cuidarse de la levadura, de la doctrina, de la enseñanza de estos hombres herejes que están dando en todo tiempo. Les hago una pregunta, hermanos. Ustedes saben cómo se llama... Aquella enseñanza que tenemos, que es bíblica, hablando de la enseñanza de los apóstoles. Ya les dije la respuesta. Busquen Efesios 2, por favor. Pedro le llama la palabra profética más segura. Pedro, eh, el apóstol Pablo, ahí en, 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 en Efesios 2, 20... Ahí en Efesios 2:20 dice que tenemos la enseñanza de ellos, de los apóstoles, y a esa enseñanza se le llama la enseñanza apostólica. O sea que en un sentido todos somos apostólicos, no de doctrina, sino ni de denominación, sino nuestra enseñanza bíblica. Dice Pedro, Pablo en 2:20 de Efesios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nos presentan a Cristo, tenemos a Cristo, Él es la base, Él es los cimientos, sobre Él estamos parados y nada se tiene que mover. Y nosotros tenemos que ir creyendo y creciendo y avanzando todos los días en fe en la enseñanza apostólica de los apóstoles. Se llama la enseñanza apostólica. Cuando el Señor se fue ahí que les promete en Juan capítulo 14 lo que vimos el, el domingo pasado y luego dice que les envía el Espíritu Santo entonces dice Él les recordará todas las cosas que yo les estoy diciendo Él les va a enseñar todo lo que yo les estoy diciendo porque ustedes tienen cabeza de teflón ¿sí? es por eso que tenemos los evangelios hermanos y con toda confianza con total confianza nosotros podemos decir que son fidedignos. sí. Y, y, y no solo eso, sino que tenemos la historia de cómo comenzó la iglesia en Hechos capítulo 1. Tenemos las cartas que van a la mano, a la perfección y a la par de, del libro de los hechos. Las 13 cartas del apóstol Pablo que él escribió. Tenemos las de Pedro que son dos, las de Juan que son tres, Santiago, Judas, Apocalipsis. Tenemos la escritura y todos estos libros y cartas del Nuevo Testamento son fidedignos y son la enseñanza que tenemos y son en lo que debemos confiar, ¿sí? A partir de ahí es que nosotros partimos y vemos y tenemos que analizar qué es lo que vamos a dejarle a nuestra descendencia, la, la denominación y la doctrina que tenemos en esta iglesia es bautista. Sin embargo, todas las denominaciones sean pentecostales, reformados, calvary chapel, calvinistas, luteranos, sea cual sea la denominación, hermanos, no olvidemos que todos nosotros tenemos la enseñanza apostólica, y esta enseñanza viene directo de nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados a tener cuidado con lo que escuchamos y lo que aprendemos, de quién lo escuchamos y de quién lo estamos aprendiendo ustedes al estar ahí abajo sentados y la persona que se para aquí arriba ustedes tienen que estar como los de Berea ¿verdad? dice la palabra que eh, Pablo les predicaba a los cristianos de Berea y en Hechos 17 y ellos iban a su casa iban a, a donde tenían las escrituras y ellos confirmaban y buscaban oye lo que Pablo nos está diciendo es cierto lo que el apóstol le está diciendo esto es cierto y se los he dicho muchas veces y se los vuelvo a decir hermanos que si algún día yo yo empezar a compartir algo que no esté en las escrituras o comienzo a predicar mis propias ideas, ustedes como iglesia tienen toda la autoridad de decirme, "Pastor, eso que estás predicando no es correcto." Y tienen toda la autoridad de decirme, "Ya no queremos que prediques, bájate." Ya no queremos que se haga eso. ¡Adiós! ¿Por qué? Porque la iglesia no es mía. Yo no morí por ustedes, hermanos. Y si me hubieran preguntado, quizás les hubiera dicho, no, gracias, yo no muero por ellos. ¿Por qué no? Yo no lo hice. El que murió fue el Señor Jesucristo. Y la enseñanza que nosotros tenemos es la del Señor Jesucristo. Es por eso que el Señor en esta noche nos está haciendo el llamado a tener cuidado con la levadura que se está ofreciendo en otras partes. Y sí, vamos a decir, ok, en esta iglesia tengo una enseñanza correcta. Creo que así es, ¿verdad? Gracias a Dios. No solamente que se sube aquí un servidor, sino los que se suben aquí a predicar tienen una enseñanza cristocéntrica. Pero en la semana, hermanos, casi la mayoría escucha a otros predicadores, escucha a otro, otros pastores. ¿Sí? Y están en, en su casa escuchando al, al profeta. y hermanos que escuchan al profeta, o a la profeta, o a la apóstola, porque hay apóstolas. No sé si sabían. Y están, vin están viniendo ya a nuestro país y están ya empezando a vender sus paños con la unción. No sé cuánto los vendan, pero los venden. A lo mejor los pueden pedir por Mercado Libre, no sé. Que sanan toda enfermedad. Tenemos una enseñanza tan herética, hermanos, en estos días, en estos últimos días... Y estas enseñanzas nosotros nos ponemos a buscar en el teléfono, en la computadora, principalmente en el teléfono y los encontramos y porque hablan bonito nos llaman la atención y agarramos sus enseñanzas y esto confunde a los creyentes que en muchos son nuevos, otros no tantos, pero pasa lo mismo que pasó antes, está pasando hoy en día. Vayan buscando Gálatas ya para terminar hermanos. Gálatas capítulo 1. Pasan los años, el Señor Jesús resucitó, ascendió al cielo, por ahí habían pasado unos 30 treinta y tantos años. La iglesia primitiva iba creciendo, pero de repente se meten ciertas personas dentro de la iglesia de Cristo con una enseñanza tan terrible, tan herética, que estaban confundiendo a los creyentes, en este caso de la iglesia de Galacia. Dice el verso 6 de Galatas 1, dice Pablo, estoy maravillado. En otra versión dice, estoy asombrado. En otra versión dice, estoy boquiabierto. Y en otra, creo que una vez leí que decía, estoy enojado. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos, y eso es importante, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Ahora, la, estas personas que los perturbaban, así como lo dice Pablo. ¿Quiénes creen que eran? Dice ahí en Hechos capítulo, creo que en el capítulo 1, no recuerdo. En el capítulo 2, si no me equivoco. Que, que muchos de los sacerdotes o de los fariseos obedecían a la fe. ¿Se acuerdan? Y... Estas personas que Pablo habla, que dice, muchos los perturban, se cree que eran fariseos, probablemente saduceos, líderes religiosos que se habían convertido a Cristo, pero ellos iban a las iglesias, en este caso fueron a la iglesia de Galacia y comenzaron a decirle a los cristianos, es que mira, si tú no te circuncidas no puedes llegar al cielo. Si tú no haces estas obras de la ley, no puedes llegar al cielo. Sí, pero yo ya soy salvo. Pablo me enseñó que yo ya soy salvo. Y ellos decían, sí, pero para que seas más salvo. Y estaban todos confundidos, todos torcidos. Entonces llegan estas personas. Y les comienzan a, a, a compartir esto. A, a, a estos creyentes de Galacia. Y ahí tenían, hermanos, a la iglesia de Cristo circuncidándose para poder ser salvos. ¿Sí? Se estaban circuncidando, estaban cumpliendo la ley, haciendo obras cuando ellos ya eran salvos por gracia. Y Pablo les dice, no hagan caso a toda doctrina que se les presente, sean sabios, escuchen con sabiduría. Es más, dice Pablo, si un mismo ángel del cielo viene y les predica algo diferente a lo que yo les enseñé, junto con mis hermanos, que caiga bajo maldición. Tan seguro estaba Pablo de lo que estaba compartiendo. Dice el verso 8. Mas si aún nosotros, o sea, ya nos fuimos, ya no estamos con ustedes. Pero llegamos a regresar, dice. O un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Eso quiere decir que caiga bajo maldición. Como antes lo hemos dicho y otra vez lo dice Pablo. También ahora lo repito. Si alguno les predica diferente el evangelio... Del que han recibido sea anatema. ¿Qué tan importante es que estemos atentos a la sana doctrina, hermanos? ¿Qué tan importante? Porque estos fariseos de los que Jesús les dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura, cuídense la enseñanza de ellos no la apliquen, ellos hicieron caso, ellos ya no se juntaron con ellos, ellos ya no les, les, les eh, estuvieron aprendiendo sus doctrinas, sino que a partir de ese momento ellos decidieron caminar con Cristo, sin embargo, muchos de ellos se convirtieron, llegaron a la iglesia, pero no desaprendieron lo que tenían para aprender algo nuevo, sino que con sus ideas que traían en su cabeza, las intentaban meter a la iglesia de Cristo, y lo que ellos estaban diciendo para ser salvo necesitas obras cuando Cristo ya los había salvado por gracia, ¿sí?, entonces, estas personas seguían todavía con esta enseñanza. Podemos decir con, con, con estas palabras, hermano, ¿es de vida o, o muerte que anunciemos el verdadero evangelio? Yo creo que sí. Es cuestión de vida o muerte. ¿Será acaso tan importante la sana doctrina? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a que velemos a que oremos, a que leamos a que no dejemos de congregarnos a que crezcamos en la fe para que podamos enseñar a las generaciones que vienen porque lo que nosotros les dejemos hermanos en cuanto a la fe y lo que les heredemos así va a estar formada la iglesia dentro de los próximos 20 años ¿sabían eso? dentro de 20 años la iglesia va a estar formada con la enseñanza que nosotros les demos a nuestros hijos y a los que van llegando a la iglesia y hermanos en lo personal yo quiero que mi hija tenga una herencia de fe correcta yo quiero que mi niña crezca en la fe y que sea ella junto con su generación los que hagan estragos en cuanto a su fe y que hagan que sean violentos en este mundo que cada vez está más lleno de maldad que ellos sean esa punta de flecha que va al frente y que va rompiendo con toda herejía y con toda cosa que no está en la Escritura pero eso va a depender de lo que les enseñamos en este momento eso va a depender de lo que nosotros les estemos dando la pregunta aquí es ¿estamos listos a tomar este compromiso y dejar un legado correcto? porque la enseñanza hermanos sí se da en la Iglesia pero en la iglesia venimos dos días a la semana. Tres horas si juntamos el tiempo. Cuatro. En casa es donde tenemos esa responsabilidad. En casa es donde tenemos que pastorear a los niños. En casa es donde tenemos que guiarlos. En casa es donde tenemos que enseñarles que es lo correcto. Y que hay maldad en el mundo. Recuerden lo que dice Mateo 6. 16.6, perdón, dice... Que el Señor les dijo, miren y guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Tenemos esa responsabilidad de decirle a nuestros hijos guárdate de toda doctrina que no sea bíblica, guárdate de toda doctrina que venga del pensamiento del corazón de un hombre, guárdate de todo lo que no está en la escritura, guárdate de todo aquello que te pueda afectar a ti y a tu descendencia, guárdate de cumplir fielmente lo que está escrito en la palabra del Señor, queremos hacerlo, bueno este es un compromiso por lo menos a mediano plazo de aquí a los próximos 15 años y de ahí, otra vez, otros 15 y así hasta que el Señor nos llame no van a pasar mucho tiempo, verdad, porque no somos eternos pero hagamos este compromiso hermano, vamos a orar por favor